0: Agro Resenha podcast apresenta Bota pra fazer, o podcast do empreendedorismo raiz, um oferecimento Zé Agro, informação na sua mão.
1: Pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao primeiro podcast de empreendedorismo agro, que é essa parceria tão legal que o Agro Resinha tá fazendo com o Agro aqui, viu? Aqui a gente vai compartilhar histórias, insights, acertos e também aqueles perrenques aí que a galera do campo sempre passa, né? Então se prepare que a partir de agora a sua hora vai passar com o melhor do empreendedorismo rural, aquele que a gente chama de empreendedorismo raiz. E dessa vez, nesse episódio aqui, o sexto já dessa série, cara, como passa rápido, né, turma? Nossa senhora! Quem tá aqui com a gente é o seu Luiz Silva de Souza, que é médico veterinário pela Faculdade de Ciências Agrárias lá do Pará e produtor rural no município de Oriximiná, também lá no estado do Pará, desde 1970. Tem história, hein, seu Luiz? Seja bem-vindo ao Agroresenha Podcast aqui, é o Bota Pra Fazer.
2: Uma boa tarde para todos, gostaríamos de agradecer a oportunidade que nos estão dando agora para nós contarmos um pouco da nossa história, contarmos um pouco da pecuária na Amazônia. É eu, quando aí. falo para as pessoas que não são da Amazônia, eu me empolgo porque digo que para conhecer a Amazônia, tem que viver na Amazônia. É verdade. Não adianta vir de <risos> avião, pousar em Belém, pousar em Manaus, pousar nas capitais, tirar fotografia e ir embora. Tem que morar aqui. Mas vamos falar de pecuária.
1: Muito bom. Ó, apresentar aqui os nossos amigos Murilo, Betarello e também o Matheus Calheiros aí, que... Gentilmente estão com a gente novamente aqui esse mês de junho. E aí, pessoal, como é que estão todos?
0: É isso aí. Bom, é, boa dia, boa tarde, boa noite aí para quem está ouvindo, né? É um prazer. Agora, o convidado especial desse mês é um é um amigo que admiro bastante, o senhor Luiz, né? E vem lá de Oriximiná, no norteão do Brasil, na divisa caguiana para cima do Rio Amazonas. É, na parte norte, da calha norte do
1: Rio Amazonas. E aí, Matheus?
3: Fala pessoal, tudo bem? Brilo, Paulo, seu Luiz, todo mundo que tá sujando a bota, botando para fazer. Hoje espero que esteja tá, todo mundo com. Com um açaí do lado, um tacacá <risos> e uma pinguinha de jambu que é conversa mim ah, Tá ótimo.
1: Bom demais.
3: Já conhece a pinguinha
2: de jambu, né, Matheus? Pô,
1: oh, essa é muito boa, hein, seu Luiz? Meu Luiz, tudo que não presta, isso aí sabe, viu? No campo, rapaz. No campo, se não tiver a pinga, não
2: vai bem. A pecuária daqui da região, do Baixo Amazonas, porque nós temos uma, três regiões aqui. Tem o Alto Amazonas, que pega o Estado do Amazonas o Médio Amazonas, que pega uma parte do Pará e o Amazonas, o Baixo Amazonas, onde nós estamos até a foz do rio, lá no Oceano Atlântico, já entre Macapá e, Belém, e, Pará, e Pará. Essa região é uma região muito vasta, e ela é alagadiça. Aqui na região não tem maré, ou seja, lá no mar e vocês têm maré, nós não temos mar, nós temos o mar doce, que é o mar do Rio Amazonas, mas ele enche durante seis meses e baixa durante seis meses. Então, a pecuária de Euristiminá, daqui do Baixo Amazonas, até os anos, anos 60, os anos 70, não, 65, ela era desenvolvida única e exclusiva nas áreas alagadas. Ou seja, nas áreas que inundam de, em seis meses inundadas e seis meses fora d'água. E nesse período que ela vai, vai inundando e que vai, sair, e vai subindo, existia um período que cobria totalmente as áreas que nós chamamos de várzeas. São todas de argila. Toda a formação de argila, por sinal, é uma terra muito boa. As pessoas que criavam gado, os pecuaristas, eles usavam um sistema que eu não sei se vocês já ouviram falar aí, de marombas.
1: Marombas.
2: Não. Marombas são são vamos admitir assim os que estavam em melhores condições no final da, dessa dessa era eles tinham de madeira de lei madeiras tiradas serradas e faziam tipo um assoalho grande, alto, e o gado ficava lá em cima desse assoalho durante o um período da cheia, que eles não podiam baixar, que não tinha terra. Era um burrado de palafita ah, De palafita exatamente. E aí as pessoas saíam em canoas, na margem do rio Amazonas, qualquer rio que tinha aqui era lotado de capim, principalmente nós temos um capim muito bom, canarana era a base da alimentação, e eles, então, iam cortar o capim, saíam de madrugada, Cortava capim, quando era 9, 10 horas da manhã, chegava na maroma, colocava o capim e o gado comia. Então alimentava assim, começou desse jeito. Depois foi evoluindo um pouco e passaram a levar, aumentou o cantidad de gado, passaram a levar o gado para as margens do rio, onde a terra era alta, que nós chamamos de terra firme. Aqui nós temos dois tipos de terra. A terra firme é onde não inunda e a várzea onde inunda. Aí levavam para a terra Legal. firme, na, na margem do rio, faziam um cercado grande, de acordo com o tamanho do, do lote. ponha lá, levava de embarcação, de, um, um barco chamado de batelão. O maior batelão que tinha aqui suportava 90 reis só. Hoje tem balsa que leva 500, 600. <risos> então, eles levavam o gado para lá e alimentavam do mesmo jeito. Iam cortar o capim na margem do rio, de madrugada e de manhã chegavam. Inclusive, o nosso rio aqui chama-se Rio Trombetas... Porque quando os capineiros eram, eram os cortadores de capim, vindo as canoas, eles tinham uma, uma, uma taboca grande vazia e, e sopravam de longe. O gado se reunia e já ficava aguardando. Eles ficavam e chamavam de trombeta. Era uma trombeta mesmo. Então, por isso, o Rio pegou o nome de Rio Trombetas. Era o rio das trombetas.
1: Olha, olha. E assim ficou.
2: Essa evolução foi, quando chegou para os anos 70, surgiram os primeiros pecuaristas que saíam daqui e iam visitar o sul, não tinha estrada, não tinha voo, não tinha, não tinha carro, mas acabaram indo de navio. Foram visitar criações como vocês criam aí, onde não tem alagado, onde não, de, não depende de transportar de, de barco o rebanho. Então criamos o mesmo local. Aí começaram a fazer os campos de terra firme aqui. A nossa nosso solo, o Murilo sabe muito bem, é um solo muito fraco. Aqui na Amazônia, o solo não é muito bom. Só nas várzeas que o solo é bom, mas infelizmente inunda. E esses campos suportaram por muitos anos o pisoteio. Nós tínhamos aqui, em média, já na, criando na terra firme e várzea. Aí, quando chegaram na época da enchente, extinguiram as marombas, acabaram as marombas e passaram a usar os campos de terra firme. Esse trabalho ainda é feito até agora. É feito o transporte agora de balsas, essas balsas é, motorizadas, balsas que suportam levar 400, 500 reis. Esse transporte é feito num dia praticamente de festa. Mas, geralmente, morre uma pisoteada, aí, aí entra a, a pinga no meio, cuida daquela rede, faz um churrasco em cima <risos> da balsa mesmo. E no fim do dia, acaba o seu trabalho sendo executado e na base da diversão. É sofrido, mas é gostoso. Ô, seu Luiz,
1: <risos> acho que o senhor deu uma uma, uma iniciada aí na história, contando um pouquinho da pecuária aí na região, né? Nós vamos ainda explorar muito isso. Mas antes da gente ir nessa parte mesmo da produção, queria que o senhor contasse um pouquinho... Da, da sua história, como que se envolveu aí nessa parte de produção, enfim, até hoje aí, como que evoluiu tudo isso?
2: Eu nasci dia 21 de novembro de 1941, então no próximo mês de novembro, dia 21, vamos completar 79 anos. A minha família não tinha, era muito recurso lá, era mesmo bem pobre, mas eu admirava muito a pecuária. Quando tinha uma folga para menino que eu não podia ver um boi que eu tava querendo ir atrás dele. Queria havia um cavalo? Ah, querendo atrás, querendo montar no um cavalo. O meu pai, Oriximina é uma cidade nova ainda, o meu pai foi a primeira pessoa que abatia gado aqui em Oriximina. Então era, a única, era o único comprador de gado. O boi não tinha valor aqui, tinha bastante, mas o pessoal fazia um charque e mandava para Belém aquela carne salgada. Não era bem charque, era uma carne salgada, porque não tinha gelo para conservar, era só no sal. E por isso fui me, me animando. Eu estudei aqui onde estimulou uma parte, depois foi para Santarém. Eu estava em Santarém em 1964, já estudando já o ginásio cien científico naquele tempo. Quando houve um concurso do Banco da Amazônia, e eu precisava ajudar meus irmãos a continuarem os estudos. É que eu fiz. Participei do concurso do banco, passei, e aí eu parei de estudar, recuei para ajudar meus irmãos. Aí os irmãos foram estudar e eu fiquei trabalhando no banco. No banco, eu fui logo para a carteira agrícola. E logo, logo, foi fazer curso para organizar os orçamentos, fazer fazer proposta de financiamento. E nós fizemos um bom trabalho no Banco da Amazônia. Já quando eu entrei no banco em 1964, é, dia 5 de março de 64, logo nos primeiros salários que eu tive, eu fazia um, uma, um planejamento do meu orçamento, eu separava 20% do meu salário para investir em pecuária. Aí eu comprava um bezerro para cá e dava de sociedade de meia para outras pessoas que tinham terra. Eu não tinha terra. Aí as pessoas foram ficando. Aí eu fui crescendo. Todo mês eu comprava um, às vezes comprava dois. E assim foi crescendo. E eu continuei no banco. Continuei no banco. Quando chegou um período que eu consegui já um dinheiro e vendi uma loja de gado, eu já tinha mais de 50 reais Aí eu vendi um lotinho e comprei uma terra, uma varzezinha, e já comecei a criar o meu gado em 68. Em 68, eu comprei meu primeiro lote, que foi um lote assim, de... para começar, foi uma vaca e uma novilha só. Isso aí morando em Oriximiná ou morando em Belém? Não, morava em Oriximiná. Eu fiquei em Oriximiná até 87 trabalhando no banco. Passei um período hum. em Porto Trombetas, que tem um projeto de mineração, o banco financiou o projeto de 60 milhões de dólares e eu fui nomeado gerente para lá. Fiquei lá até a conclusão do projeto quando começou o primeiro embarque de bauxita em 78. Aí em 78 o banco me transfere para Belém, como um prêmio, ele me dizendo: "Agora você vai para uma capital". Aí me deram para escolher. Eu escolhi Belém por causa dos filhos que eu precisava estudar. Aí eu fui para Belém. Quando eu chego em Belém em 78, eu já estava com 37 anos. Eu resolvi terminar meus estudos. Aí, como já mexia com pecuária, a pecuária estava evoluindo, o gato estava aumentando, que eu não precisava vender para me sustentar. Eu continuava investindo o meu salário, ela cresceu rápido. Quando não tem despesa, cresce rápido. De lá eu vinha, sempre visitar aqui, deixar de sociedade. Fui criando sócios, sempre sociedade. Eu fazia sempre de meia. Aí eu fiz a faculdade, fiz a faculdade de medicina veterinária, já direcionando para quando eu me aposentasse, vinha tomar conta do meu gado. A visão sempre foi essa. Eu sempre dizia para meus colegas que eram rapazes jovens, de 22, 20 anos, 21. Eu dizia para eles, olha, não vou concorrer a emprego com vocês. Eu tenho meu emprego, eu sou bancário. Agora, eu quero ser veterinário para tomar conta do meu gado, para poder melhorar. Então, meu objetivo era esse, né? melhorar mais. E assim foi fui crescendo. Quando eu fui em 85, e eu tinha muita atividade aqui na cidade, participar de tudo, já quando eu estava no banco, esportiva, aqui Fundei, ajudei a fundar Lions, ajudei a fundar Maçonaria, ajudei a fundar Associação de Pescadores. Eu era pescador profissional, eu tenho carteira de pescador <risos> profissional também. Eu tinha muita atividade. Quando eu estava em Belém, me convidaram para entrar na política em 1985. Aí eu vim ser vice-prefeito candidato a minha para ser é prefeito, nós com os acordos políticos e tal, tinha outro que estava na vez, eu acabei indo de serviço, foi vice, fomos eleitos em 85, em 88 houve eleição de novo, não tinha reeleição, aí eu já fui candidato a prefeito, fui eleito prefeito, fiquei até 92, nessa altura a pecuária estava tocando, continuava aumentando, já tinha outros sócios, aumentava muito, já, o lote já estava grande, já estava com mais de mil redes. Aí, pro 92, eu saí, terminou a política, eu já estava com a idade de aposentar, porque eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade numa olaria. E o dono da olaria me fez um grande favor. Ele recolheu o INSS para mim desde 10 anos.
0: Na época, podia
2: isso aí... Podia. Não existe aquele negócio de menor não trabalhar. Menor tinha que trabalhar desde o dia que começasse a andar. Agora, se colocar um menor de 18 anos para trabalhar, ele vai, vai preso o dono da empresa. É isso que acabou com o Brasil. Houve muito, muito abuso, muita exploração. Não era a maior parte, não. Eu acredito que não dá 20% de exploração. 80% era rentável. Muita gente agradece ter trabalhado desde jovem. Eu fui, sou um deles. Depois de terminar de ser prefeito, eu voltei para o banco. Eu completei 35 anos de serviço. Aí eu pedi aposentadoria e vim tomar conta do nosso lugar. Bom, aí a coisa melhorou, me dediquei mais e, aí, e melhorou mais agora, tecnicamente, quando chegou o, o projeto Território Sustentável e veio a, a Via Verde, vai na orientação do Murilo, nossos técnicos vieram com muita competência, é, nós estamos criando um gado só na terra firme, não estou usando mais a varfe. O meu filho, que já recebeu uma fazenda separada, já entreguei uma fazenda para ele, está criando búfalo. Eu tinha bastante búfalo também. E ele está tá criando um rotacionado de apenas 12 hectares. Ele está com é, seis uás por hectare, todo rotacionado. Então... Eu tenho outro na outra fazenda. Então, essa tecnologia veio nos ajudar muito. E isso aí, nós formamos esse grupo. Quando foi para formar o grupo, são só 14. Tem muitos pecuaristas aqui, muitos. Agora está é. tá todo mundo se interessando, porque estão vendo que se nós não entrar na quebra do paradigma que nós tínhamos aqui, que se dizia, o que você vai produzir? Ah, eu vou produzir leite. O que você vai produzir? Eu vou produzir carne. Era aquele negócio de boi corte ou de leite. Hoje ninguém pensa mais assim, nosso grupo já pensa diferente.
0: Nós vamos produzir capim agora. Deixa eu só dar uma introdução desse projeto da Pecuária Sustentável, para o pessoal entender rapidinho. Ele é um projeto que foi patrocinado pela mineradora, né, aí em Oriximiná o município é um dos três, quatro maiores do Brasil, né, ele faz, e vai desde ali do Rio Trombetes até na divisa com a Guiana, Sim. E, e aí, acho que é 3, 4% só do município é aberto, né, Luiz? é Luiz, é muito baixo. Só que a maioria dos produtores não adota tecnologia e a, a mineração, junto com uma ONG que chama Ecan contratou a Via Verde, que é uma empresa de consultoria, para começar a introduzir práticas de pecuária sustentável, pecuária mais produtiva, jogar calcário, fazer piquete rotacionado, né? isso pra gente e é muito legal essa mentalidade de produzir capim isso é o que a gente aprende na, na faculdade e muito legal o pessoal tá com essa mentalidade aí, aí. o território
2: sustentável foi uma das atividades as melhores atividades que pude, puderam fazer a mineradora isso aí também vem em consequência das políticas públicas de diminuição do desmatamento da Amazônia porque como nós já temos aqui já temos prova a pecuária quando era só extensiva nós criávamos é, meio boi por hectare, Era, precisava de dois hectares para criar um, um boi uma vaca, hoje nós já estamos criando é, seis, quatro três, tem, tem alguns que estão a turma do nosso projeto, são quatro são 14 pecuaristas mas já tem pecuaristas que estão na nossa periferia e já estão usando a nossa tecnologia porque eles perguntam a gente vai vai orientando também e eles já estão melhorando já estão melhorando. até tem um rapaz que é até meu subindo que ele participa do projeto ele sabe das dosagens ele vai lá manda coletar o solo pede para fazer análise a já vai já tem um tratorzinho dele ele vai corrigindo o solo pessoal não se falava aqui em correção de solo fazendo só fazia. aqui era no sistema indígena o um índio ele faz assim, ele faz o roçado dele este ano, planta a roça dele. Quando ele acaba de colher aquela roça, a Juquira, o mato, que aqui é na Amazônia cresce estupidamente, já tomou conta. Ele não trabalha mais naquele local, já vai derrubar outra mata, já vai outra mata, e assim vai destruindo. E com esse sistema agora, dá um freio na no desmatamento. Apesar de nós ter muita área na Amazônia, que pode ser de Matanen, porque nós não estamos atingindo os limites, mas nós podemos evitar e fazer um aproveitamento melhor da floresta, e também usando a pecuária.
1: É, o senhor deu uma introduzida muito bacana no sistema é, como funciona a pecuária, né? O senhor comentou como era antes. Teve todo esse processo de mudança, né? Antes tinha curral sob as palafitas, né? Aí depois começou a usar as áreas mais altas e agora. Uh, esse pequeno grupo de produtores surgiu como uma ideia de intensificar a pastagem. E agora o senhor acabou de falar que os produtores que estão nas periferias aí de vocês também começaram a utilizar a tecnologia porque viram em vocês, obviamente, um espelho, né alguém para seguir. Eu acho que seria legal se o senhor pudesse contar para a gente é, quais os momentos que vocês é, olharam e falaram assim, não, agora tem que mudar. Quais foram os, os eventos que aconteceram em cada um desses processos de mudança que aconteceu ao longo desses anos? Né? Porque foram vários. Sair daquele sistema antigo para chegar no hoje, como o senhor está, foram vários processos de, de decisão. Né? Queria entender um pouquinho isso aí.
2: Vamos por assim, há 20 anos atrás já se falava: o governo mandava um, um, um técnico dizer assim, não, vocês têm que, que adubar, vocês têm que melhorar o solo, mas ninguém vinha fazer. Ninguém vinha orientar. Ninguém fazia. E era, ah, vamos pôr dinheiro para fazer isso. Gastava o dinheiro e acabava e não saía nada. Então, era desacreditado. Ninguém acreditava em nada, porque tudo era feito na, do governo. Era o governo que queria fazer. Quando reunimos esse grupo, teve até alguns que iam participar e resolveram não participar, porque não tinha dinheiro para dar para eles. Houve uma, uma orientação, uma readaptação dos recursos pessoais de cada um. Eu vou só dar um exemplo do meu caso. Eu tenho uma fazenda que eu estou trabalhando nela que ela tem 300 hectares. Ela estava toda desmatada, mas o pasto estava se acabando. Para me intensificá-la, eu precisei precisar de bastante dinheiro. Então, a orientação que foi dado para todos e todos estão seguindo, foi você fazer o seu orçamento e ver quantos hectares você pode fazer por cada ano. Então, eu me dediquei a fazer 10% só da minha. Só tirei 30 hectares e fiz um, um módulo com 12 piquetes e é o que está funcionando. Já estou terminando outro módulo agora e, a, e as outras fazendas também estão fazendo assim, cada qual fazendo uma parte pequena. Então essa orientação foi muito proveitosa, porque se você mexer com tudo, você não dá conta. É preciso de muito dinheiro, porque nós temos a grande dificuldade de, de intensificar, de melhorar o solo aqui por falta de material por falta de adubo, por falta de calcário, por falta de logística para trazer esse calcário. Nós podemos comprar gesso lá em, em Maranhão e trazer para cá. Lá custa R$ 46,00 a tonelada do gesso, gesso agrícola. Para chegar aqui, chega por R$ reais a tonelada.
1: Muito caro, né?
2: Então, não tem, não tem suporte. Mas voltando ao, ao, ao pessoal, a dificuldade. Quando nos todo mundo dizia, mas ah, isso não dá certo, isso é só blá blá blá, isso é blá blá blá. Não, não dá, porque tem um projeto que nós podemos olhar. Aí o, a EICAM com a Mineração do Rio do Norte bancaram uma visita nossa a Paragominas, Minas, que lá tem um projeto igual a esse. Lá começou com 10, quando nós fomos lá só já tinham 4, porque houve umas desistências, umas... falta de interesse do, do, das pessoas. O nosso grupo começou com 14 e continua com 14. Saiu um, mas entrou outro no lugar. E tem gente querendo entrar e não está vendo uma abertura porque custo vão ser, vai, vai alterar e agora está com essa recessão de, de recursos. Então estão segurando. Mas a, a turma da periferia nossa está interessada em melhorar porque já viram os nossos resultados. Tanto na parte ecológica, como o desmatamento diminui, como no melhoramento, na diminuição dos custos, nós estamos trabalhando bastante com cerca elétrica aqui, já não se fala mais de cerca tradicional. Uma cerca de, vamos supor, de 500 metros que se fazia e tinha que usar uma estaca por cada metro, seriam 500 estacas. Agora se faz uma estaca por cada 20 metros. E o boi respeita mais do que a cerca tradicional. Então, é uma mudança que se você for analisar profundamente, você vai dizer assim, esses caras são doidos, fizeram um negócio, viraram de, de perna para o ar. Estão andando bem. Ou melhor, nós estávamos andando de perna pro ar e agora nós estamos em
1: pé. Agora nós estamos caminhando certo. É, seu Luiz. Sempre quando alguém chama o outro de doido, quer dizer que está indo pro caminho certo, né? Especialmente para quem empreende, né? <risos> Sabe aquela dúvida sobre pragas, doenças, agroquímicos e sementes que sempre aparece? Pois é. Então baixa agora o aplicativo da Ezeagro e tire todas as suas dúvidas de graça na plataforma.
3: O seu Luiz e, e nesse nessa jornada sua né que você comentou que teve uma experiência dentro de um banco que você tem toda essa você teve essa visão né de um, de um mercado financeiro o que que o senhor sentiu que isso auxiliou nessa tomada de decisão ver como que eu consigo ser mais sustentável como que o negócio gira e fecha no final? O que, que essa experiência ajudou você e os produtores da região
2: a ser mais rentável? O que eu aprendi do banco, a primeira coisa foi ser honesto. Eu era tesoureiro geral do banco quando eu vim para política. Eu era tomar conta de todo o dinheiro do banco lá, no, lá em Belém. E eu sempre dizia para a turma, olha, a primeira coisa que você tem que ser é honesto. Se você não for honesto, você vai só pensar em enganar alguém. Isso vai perder seu tempo. Não perca seu tempo procurando enganar as pessoas. Perca seu tempo, sim, trabalhando para que você possa melhorar. Então, do banco, eu trouxe a experiência da honestidade e também de você se programar, você fazer seu, seu orçamento, determinar certas metas e atingi-las. E nem toda meta você sabe que a gente não atinge. A gente pensa em fazer uma coisa e, às vezes, não chega. Mas sempre perseguir todas as suas metas, trabalhar sobre meta. Se você não tiver metas, você não chega lá. Então, essa experiência do banco me trouxe para a pecuária. a nossa que é essa. Eu estou, por exemplo, com esses 300 hectares de, de uma fazenda e já trabalhei 60 e agora, em setembro, vou começar a trabalhar o resto. Já estou querendo levar as 240 só de uma vez, meio tarde agora, porque já tem recurso, já está me dando rendimento para que eu possa reinvestir no local. E quando ela atingir a plenitude, aí ela vai ficar altamente rentável, não vai ser só sustentável, ela vai ficar rentável. Legal. Essa é a experiência que eu trouxe lá do banco para a pecuária. Show de e, seu
1: Luiz, uma outra coisa assim que eu achei muito, muito legal, que o senhor contou, né? O senhor falou assim, é, agora, eu trouxe do banco toda essa questão do planejamento, execução de metas, perseguição de metas, né? E lá no passado, o senhor falou na, na sua fala que todo mês o senhor guardava 20% do seu dinheiro e comprava um, um, um animal, foi trabalhando na base da parceria porque o senhor não tinha terra e foi crescendo devagarzinho, né? Hoje o senhor trabalha vive com a pecuária e tudo mais queria entender um pouco do senhor esse processo né porque assim óbvio que todo esse planejamento vem vem do senhor mas como que foi especificamente essa ideia de onde surgiu né de começar a trabalhar com parceiros porque eu acho que isso é uma, uma coisa muito muito interessante que muita gente faz hoje né?
2: era uma necessidade porque eu não tinha terra e tinha pessoas amigas não deixa aqui de meia comigo aí nós vamos ele já criava junto com os deles o problema... Nós temos um problema muito sério aqui na Amazônia... Seríssimo... Pô, senão está até rodando lá pelo Senado... Parece que ontem aprovaram lá no Congresso... Uma legislação para cá, para a Amazônia... Sobre regularização fundiária... Nós temos muita dificuldade de regularização fundiária aqui... Não funciona nada... Você tem... Você tem eu tenho terras, por exemplo... Que eu já comprei de terceiros... e comprando, comprando... Terras que tem mais de 100 anos de uso... E não tem título... É só na base da ocupação da ocupação, ainda bem que a área é muito grande e quando você está ocupando uma área não vem ninguém invadir quando você vê falar em gente que quer invadir terra, que quer invadir fazenda, é nas fazendas grandes fazendas produtivas, que já está tudo pronto o cara não quer vir começar aqui se ele quiser vir, ele tem que vir começar né? uhum. Ele aí dá, dá muito trabalho porque tem uma turma que invade e não gosta de trabalhar só quer pegar e, e levar o que não é dele né? é. Só, só invade
1: terra em beira de estrada de, de asfalto, né?
2: é, na beira do asfalto ele tem que vir para cá, hoje a gente sai num caminhão e não sabe se volta no inverno, porque atola tudo, vai, o caminhão atola, você passa um, dois dias para lá perdido. Tem que vir para esse tipo de terra, e ninguém quer vir. É por isso que a Amazônia ainda está intacta. Quem conhece a Amazônia, eu acho que
0: poucos brasileiros têm oportunidade de conhecer a Amazônia. Eu acho que assim, um dos objetivos do, desse podcast do Paulo é também levar conhecimento agro para quem é da cidade. Né? Então isso é muito legal, por isso que. É, e aí quem conhece a Amazônia sabe das dificuldades de produzir aí, de às vezes essa falta de Estado, assim, não, não tem desmatamento ilegal? Até pode ter, né? Mas a grande maioria são produtores que estão a vida inteira trabalhando aí na terra. Aí eu queria que você tipo, talvez falasse um pouco da sua percepção do pessoal, às vezes da cidade do sul, que pensa que ah, o produtor pecuarista aí na Amazônia só desmata e, e, e ele está destruindo a Amazônia. É, que eu queria saber um pouco da sua percepção disso,
2: Luiz. Você sabe, Bruno, que eu passei os últimos anos, 2018 e 2019, eu passei morando em São Paulo, acompanhando a minha esposa lá no hospital. E falava muito com as pessoas, ia, ia fazer compras no comércio, ia táxi. E explicava que quando houve aquele ano passado, aquela história de que atacando, pegando fogo a Amazônia, oh meu Deus, eu, eu ficava doente quando aqueles pessoal de televisão ficando que a Amazônia está pegando fogo. Eles não conhecem a Amazônia. Está pegando fogo fogo num pedacinho lá que não resolve, não é nada em, em relação à Amazônia. E aí eu, fico, eu defendia muito de olha, aí tinha uns que concordavam. Assim, é porque ninguém, ninguém sabe como é que a gente vai se pôr a falar. Pois é, esses repórteres é que estão aí dizendo que está pegando fogo a Amazônia, a Amazônia vai se acabar, o mundo vai se acabar, porque isso é tudo é mentira. Tinha fogo, sim. Inclusive tinha até fogo, fogo criminoso, que tacava um fogo exatamente para desestabilizar. E isso já está morrendo, agora a pessoa está começando a viver, porque com aquele fogo realmente despertou a ideia sobre a Amazônia. E esse, esse despertar da de ideia sobre a Amazônia, para a gente que é brasileiro, tem que ter um cuidado, porque a Amazônia é cobiçada pelo mundo inteiro. O mundo inteiro, o mundo desenvolvido é, na Ásia, a Europa, eles têm... Muito interesse na Amazônia, porque sabe que aqui tem recursos minerais e tem recursos vegetais, tem recursos naturais, que seja água, tudo tem aqui. Nós temos Quando falam, quando falam nas, nas televisões, nas, nas repórteres dizendo que vai acabar a água doce do planeta, eles dizem é que não conhecem nem o rio Amazonas, eu sabia que não conhecesse o rio Amazonas. E de fronte de Manaus tem 98 quilômetros de largura. um rio com 18 km largura, 98 quilômetros de largura. E tudo é água doce. Agora você vê a quantidade de rios que nós temos. E ainda vai dizer que a água doce do planeta está se acabando. Isso é, é, um, é um absurdo. Então era bom que todo mundo pudesse vir e conhecer. Eu queria falar uma coisa para vocês, que eu não tenho provas científicas, nem históricas. É mais histórica do que científica. O Voazan, aquele francês que tem um projeto, Voisin na pecuária, eu soube, li um livro uma vez, foi até um francês que me deu, lá na Mineração Rio do Norte. Ele veio aqui para a Amazônia fazer um passeio e saiu de Belém para Manaus, num barco, e foi visitando todos os ribeirinhos. E foi lá que ele encontrou os currais flutuantes, os currais de palafita, o gado sendo sustentado na na Maromba, sem andar, só lá todo o tempo, só come deita, come deita e bebe água. E o gado tava gordo. Disseram, me disseram, que foi de lá que ele teve a ideia de desenvolver o, proje o, pro o projeto Voazan. Murilo, que é pesquisador Olha. nesse assunto, pode ser responsabilizado para pesquisar das se isso é verdade.
0: <risos>
2: <risos> então, pessoas pessoal da cidade que, realmente, se, se isso for verdade, ele, o, lá o francês, o Voazan, ele veio passear e ia, mas não veio só passear, ele veio descobrir coisas que ele precisava desenvolver e desenvolveu o projeto o que a gente faz hoje é o que nós estamos fazendo hoje, dividindo as nossas áreas, quanto menor a área melhor o gato não andar muito, bebe água ali perto, come e deita, come bebe água e dorme, e aí engorda rápido e ele engo... encontrava em todas as marombas o gato estava gordo, então ele tirou a ideia daí, isto é que me contaram numa história, eu não tenho prova nenhuma, não quero entrar no detalhe <risos>
1: E aí, você já conhece o aplicativo da Ezeagro? Não? Então baixe agora a melhor plataforma para que produtores e técnicos se conectem com empresas de insumos e tecnologia. Oi, seu Luiz. Falando um pouquinho mais do presente, né? O senhor comentou aí que é, através do projeto... Junto com o pessoal da mineradora, vocês os 14 produtores aí estão trabalhando a parte de intensificação e produção de pasto, né? É, dentro desse processo de intensificação, a gente sabe que é, é um processo bem, bem complexo, né? Dentro desse, desse processo de intensificação que vocês estão passando aí agora, o que o senhor enxerga como maior dificuldade, levando em consideração estar aí no meio da Amazônia?
2: Bom, nossa maior dificuldade é logística para trazer os materiais necessários para a implantação de uma intensificação rural, porque nós não temos produção de ureia na região, nós não temos produção de calcário, nós não temos fósforo, nós não temos potássio, os elementos químicos nós não temos tem que buscar longe, importar. Um dia desse eu vi um navio, que, aquele navio que houve uma confusão aí, que ficou preso, ele tinha vindo cheio de ureia lá de, do, do, lá de Israel. Então, será que toda essa ureia vem de fora? A Petrobras não produz ureia no Brasil? Então, não está não havendo uma política pública de que esses produtos necessários para cá, para a região amazônica, para você diminuir o desmatamento, seria, o governo teria que dar uma, uma olhada com muito carinho e facilitar através de estradas ou transporte ou até mesmo logístico para que esse produto chegasse aqui mais barato. É como eu falei, o gesso agrícola lá no Maranhão custa R$ 46,00 uma tonelada. Se a gente for buscar numa carreta com 35 toneladas para chegar aqui, as estradas não aguentam. Tem que trazer os poucos de 20 toneladas. Aí vai, vai chegar por R$ 340,00, R$ 350 uma tonelada. Aí não tem... Não, tem, não, tem, não dá para dar lucro imediato, pode até dar lucro mas é, é no prazo de 8 a 10 anos porque depois que feito todo o processo de correção do solo e manutenção do pasto você vai ter um pasto perene vai ter uns 10 anos que você não vai ter despesa aí você vai buscar o que você gastou mas é muito sacrifício o maior sacrifício para nós o nosso projeto de sustentável se tivesse, nós tivéssemos o fósforo, nós tivéssemos o potássio, nós tivéssemos a ureia e o calcário aqui disponível, não digo para dar não o governo tem que dar nada, o governo tem que facilitar para que o produtor trabalhe não tem produtor que não queira trabalhar todos querem trabalhar, às vezes não tem condições de fazer nada, porque não consegue desenvolver uma, um, um raciocínio de começar devagar, ele sempre quer começar por tudo, então tem que ser lentamente, Para mim você tem que eleger uma quantidade, uma área certinha para você começar e fazer ano a ano. Eu, apesar de estar com meus 78 anos, ainda vou viver mais uns 20 para acabar de intensificar o meu projeto.
1: <risos> é, eu acho que até para a gente prosseguir aqui, acho que a história do senhor é muito inspiradora, né? porque diante de todas essas dificuldades, é, se você parar pensar em 30, 40 anos, o, o tanto que a pecuária teve que mudar aí na região do senhor, é, talvez tenha sido muito mais do que em outras regiões, né? E aí é justamente isso que o senhor falou, né? O senhor falou que ainda vou viver aí mais 20 anos para ver meu projeto acabar, né? E qual que é o futuro que o senhor espera aí para frente? Você e, e o senhor e também todos os produtores aí da região, o que, que vocês estão almejando aí para o futuro?
2: A, a turma da pecuária, está estão almejando que nós vamos conseguir estabilizar, fazer uma produção sustentável, rentável, né? eu não digo nem sustentável, rentável, e ter uma vida melhor, tendo dinheiro, você poder passear, conhecer o sul, buscar os amigos para vir visitar, ter coisas boas aqui na região, <risos> para poder os amigos vir tomar uma cachaça com, com, com jambu aqui.
1: <risos> <risos> aí, ô, Matheus, já tem
3: o convite para você aí, cara. Ó, já está na... passando tudo isso, eu vou subir para o Luxemburgo, conhecer aí o. Olha,
2: Matheus, Matheus. Pega uma carona com, com o Murilo quando a turma da Via Verde voltar a fazer os encontros aqui, que vai ter, vai ter dia de campo, vai ter... Já, já tem essas festas, já tem umas festas bonitas que a gente já faz em cima desse projeto. <risos>
1: <risos> tem que divertir também, né, Zé Luiz?
2: Nós temos feito uma, uma, um dia de campo muito bom bons, bons mesmo. O pessoal convida aí que a turma da periferia vai e vê e acredita. Então, sempre eles perguntam, ah, mas o governo não, vai, não tem, os bancos não nada. ninguém quer dinheiro de banco. Não se meta com bancos, senão você se aperreia. Vamos trabalhar com o que nós temos. Você tem força para trabalhar, então vamos trabalhar com o que nós temos. E, é, reserva aí 10% ou 20% e vamos começar todo ano fazendo um pouquinho e você chega lá.
1: É, o processo de começar pequeno e pensar grande, não tem jeito, né? Acho que talvez... Para todo empreendedor, isso aí vale muito a pena, né?
2: Um empreendedor grande, um grande ele teria que correr um banco, fazer um mega empréstimo lá, e vai mobilizar máquina, vai mobilizar é, transporte para trazer o material, porque não tem o material aqui necessário para intensificar. Se tivesse um desses, não tem, não tem problema. Ele tiver condição de fazer, não sou contra. Eu só digo, a orientação que eu digo é que quem não pode fazer grande, começa pequeno. Eu tenho um exemplo, nós temos um exemplo no nosso, no nosso projeto. Participa do projeto uma filha minha que é médica, tem uma fazenda, Murilo conhece bem, visitou várias vezes a fazenda dela. Ela mora na Holanda. Olha. Ela administra
0: lá da Holanda melhor do que muita gente no Brasil inteiro.
2: <risos> pois é. Ela pegou o projeto, a fazenda dela estava se acabando. Ela pegou o projeto, ela entrou conosco e o Murilo ainda, ainda fez umas, umas duas visitas com ela lá. Depois ele não veio mais e ela em Campo, aí ela tem um certo recurso extra fazenda né? e ela começou a querer intensificar tudo esse Ângela o nome dela é Ângela, Ângela minha filha não mexe com não mexe com tudo que vai sair cara, mas não não tem que fazer logo senão eu me perco aí ela foi mexer com tudo, quase tudo, quase se apreendia teve que vender gato teve que vender vaca para poder bancar os despesas mas ela se, se preparou comprou trator comprou aí ela tá com uma fazenda muito boa mas das melhores gado que tem na região é o dela, melhor do que o meu. E ela não mora aqui, mora na Holanda. Ela vem de seis em seis meses aqui. Olha <risos> Agora o pô. pessoal sempre diz, ela está longe, o olho do dono que engorda o boi continua valendo. Não pense que ela não está vendo o gado dela quase todos os dias. Ela implantou o sistema de monitoramento os, os vaqueiros dela todos têm celular para filmar. Ela manda tirar fotografia todos os dias. Ele manda um relatório até às nove da manhã. Eles mandam o um relatório para ela para o O gado dela é todo controlado, numerado, tudo inseminado. Ela trabalha só com IATF. Ela não tem garrote. Que legal. É um exemplo para nós aqui.
1: É um novo jeito de, de gerenciar né, o, o negócio, né, seu Luiz?
2: É. Ele, ela tem um marido também que é muito, muito... Cuidador de, de orçamento, de planejamento. Ele é diretor ele é diretor ou presidente do banco lá na Holanda. Ele mora lá na Holanda. Ele vem vem vez vez por ano aqui. Quando Quando ele anda aqui na rua, você você que é é um mendigo. Hum. <risos> anda de no, anda de bermuda rapid, sujo. Ele no, no, não, não não posso. no, 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 aqui <risos> é... muito
0: legal não no, 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 qual que você acha que são as maiores necessidades aí? O que, que poderia o pecuarista da região ter como apoio que você acha que que daria o melhor empurrão? O que você acha que falta para virar essa chave igual vocês viraram? Ou que, que vocês estão na busca, né? Não está tudo resolvido, ainda está com muito trabalho. É? Mas que você acha que, que falta para virar em grandes escalas? Olha, eu acho que para virar em grande escala, Murilo, nós
2: temos que a, a, alguma, alguns itens que são pequenos, mas têm que ser somados. A coisa não é feita só de uma vez, de uma coisa. A atividade tem, depende de muitas coisas. Por exemplo, nós temos dificuldade, não com a Via Verde, o, a turma do grupo, mas as outras pessoas que não são do grupo têm dificuldade em até coleta de solo para fazer análise. Tem a dificuldade de adquirir o os produtos necessários para a correção de solo. E tem a dificuldade, a maior dificuldade que eu acho, é a técnica, porque alguns deles perguntam para a gente assim, ah, quantos toneladas você gastou aqui? Ah, mas eu sou seu vizinho, deve ser a mesma coisa para o meu. Aí já vai por analogia, querer corrigir o solo dele. Não vai, não, isso não é assim. Tem que ter mais, mais técnicos para acompanhar. E essa parte, não sei se seria alguma... Se, daria alguma política pública ou se alguma empresa se interessasse em vir se implantar e montar um laboratório de solo, que é, não é lá com essas coisas. E com esse laboratório, dá toda a orientação com o um corpo técnico. Vamos supor, a Via Verde é contratada pela, pelo Território Sustentável, mas de repente a Via Verde quer se implantar aqui e oferecer essas tecnologias, eu tenho certeza que a pecuária dá mais um salto e grande. E não é não vai levar desvantagem quem investir nesse sentido, porque quem vai investir tem que ter conhecimento do assunto, tem que conhecer, saber como lidar com o solo, saber como dar orientação, dar as palestras para as pessoas que estão interessadas e com isso, com certeza, vai desenvolver, aumenta mais margem. A, a prova é, se você for somar o nosso grupo, nosso grupo estão todos bem, eu fico espantado, aquela senhora, a dona, os dois não sabem, mas o Murilo conhece, a dona Zélia, era uma pessoa que tinha acho que 10 vaquinhas lá que tirava leite. E o pasto dela deixava muito a desejar. Ela intensificou uma parte, ela está dando show de pasto agora, já tem um triplo de vacas, já está fazendo queijo, está vendendo leite, está fazendo um mercado interno muito bom já aqui em lá, já, é já é a dona Zélia. Não é mais a, aquela zélia que só vivia chorando. Ah, meu capim não nasce, só dá cerrado. Qual é o veneno? Qual é o veneno pra cá? Veneno é bom pra controlar. Mas o melhor é adubar.
1: É isso aí. Muito Então aí,
2: eu acho que é por aí que a gente tem que, O caminho deve ser por aí. Eu gostaria que os dois viessem, não passei junto contigo quando vier, Murino. Traz eles você. São Paulo
1: aí, então, eu... É, um é eu, eu, eu topo, hein? Eu topo, hein? <risos> bora, <risos> bora arrumar as malas aí, Paulo. Vai, <risos> eu tô mais perto. É meu
2: Eu entrego me vocês pro Murilo. O Murilo traz vocês daqui a gente arranja Ai, acomodação.
1: Já, já, já achei bom toda a vida.
2: Aí, isso ninguém falou ainda, dessas partes de pescaria, de rio, de, de, isso aí, aí que tem coisa, tem história. Não ninguém nem falou de cobra. Rapaz, ninguém falou de cobra grande. <risos>
1: Ah, seu Luiz, muito bom é, saber um pouco da sua história, né? É, infelizmente uhum. a gente tem um tempo limitado, mas é, de qualquer maneira, entender todo esse processo, como funcionam as coisas na Amazônia, não é todo dia que a gente tem essa oportunidade, né? E também pegar um grupo tão seleto de produtores que querem fazer o negócio acontecer mesmo, né? É, talvez ainda seja mais difícil. né? Então, a presença do senhor aqui no, no nosso podcast no Bota Pra Fazer aqui é, é, deixa a gente muito lisonjeado, viu? <risos>
2: Obrigado, hein? Obrigado. Eu, tinha uma, <risos> eu, eu tirei uma brincadeira um dia lá no hospital, que eu estava em São Paulo, lá no 9 de julho, com as enfermeiras. Tavam, nós estávamos sentados conversando, estava numa hora que estava descontraído lá todo mundo. Aí uma delas achou de me perguntar, mas já o senhor que é lá da Amazônia, como é essa história que lá diz que tem cobra na rua? Assim, que, olha... Lá a gente, a gente vai andando na Cobra Trança no pé da gente, a gente, chuta a cobra lá. Quando você vê, atravessa uma onça ali, um jacaré sobe lá. Meu Deus, eu não vou pra
0: nunca! É, é. Eu, eu fazia eu... a mesma
1: coisa que o senhor fazia quando eu morei em São Paulo, eu sou aqui de Mato Grosso, né? Aí o pessoal perguntava como é que era, eu falava que acontecia isso aí com onça. <risos> eu, rapaz, era a onça olha, no meio eu, de Cuiabá é o um trem doido
2: eu ando muito na estrada, ando muito no mato eu tive a oportunidade uma vez ver uma onça atravessando na, na frente do meu carro, uma vez só durante esses anos todos andando no mato Nossa. é difícil você encontrar uma onça é. andando no mato porque ela é muito sutil e também ela tem uma, uma audição muito aguçada Qualquer folhazinha que você pise, que estale, ela a uma distância ela está lhe ouvindo e ela já vai saindo de mansinho.
1: Tem muitas histórias, a gente gostaria de escutar muito mais histórias, mas agora nós vamos entrar num, num último bloco aqui, seu Luiz, que a gente, Sim. todo mês, a gente, é, no final dos episódios, a gente, cada um de nós, dá uma contribuição aí, alguma dica de leitura, um filme ou qualquer coisa nesse sentido, né? É, e aí eu queria perguntar para o senhor qual que seria uma dica que o senhor daria aí de alguma coisa relacionada a isso, o entretenimento.
2: Olha, eu, eu tenho visto até mesmo em, em, pelo WhatsApp, tenho visto muitas pessoas, muitos técnicos mostrando trabalhos semelhantes a esse nosso, que é de melhoramento de solo, uhum. sempre melhoramento de solo. E se as pessoas procurassem ver os programas, até mesmo das televisões que elas têm os programas rurais. Tem a Globo, tem a Bandeirante, tem a, acho que a Record também tem agora, uma parte que é rural. E eles têm determinados programas que são instrutivos, educativos. Eles podem, podem assistir. Você não vai fazer na íntegra como eles estão lá, mas vai pelo menos despertar a, a, o interesse em melhorar o seu trabalho. E vai fazer uma comparação do seu trabalho com o que, o que está sendo apresentado e você vai descobrir que está faltando coisa para você fazer e com isso você sim, é um incentivo para que as pessoas possam melhorar o seu trabalho, olhando o que alguém já estudou, já analisou, já pesquisou, já teve o trabalho, e é só atender a pessoa, o, seguir os, os ensinamentos que dá certo, com certeza.
1: Bacana, bacana. Agora vamos passar a palavra aí para o Matheus. Matheus, qual que é a sua dica valiosa aí desse mês de junho?
3: Dica valiosa aí no... e no, assim, no, nos conhecimentos que se Luiz comentou de de juntar um dinheirinho, economizar, pensar lá na frente. É, a dica é o Homem Mais Rico da Babilônia, do George Claesson. É, acho que é um livro base para ser um pilar, de entender um pouquinho sobre esse mundo de, de finanças e como o Investir tem um retorno bacana. Acho que isso é um, é um grande aprendizado em qualquer área, seja na agricultura, em qualquer coisa que a gente fazer, a gente tem que ter um, uma bagagem boa nisso, entender.
0: Essa é a dica do do mês.
1: Legal. Ah, ótimo. Obrigado. Murilo Betarello, qual que é a sua indicação aí do mês?
0: É, esse mês de quarentena eu tô ruim de leitura, viu, cara? Eu acho que eu vou indicar um que eu vou ler. Eu ainda não acabei do, do Church lá. Então é dois livros de 500 páginas. Eu tô acabando.
1: É, ele é pesado, ele é pesado. Eu
0: tô acabando, então... Mas o próximo que tá na lista é um do encantamento do cliente, que é a história das apos, que foi comprada pela Amazon aí. E tem boas histórias. Legal.
1: Bom, a minha dica valiosa desse mês é um livro chamado Comece pelo Porquê, de Simon Sinek. Acho que é um livro muito interessante, porque ele muda um pouco a lógica da, da, de como você conta a história da sua, da sua empresa, enfim. É sempre, é sempre importante você começar pelo porquê, né? E aí, eu já quero puxar ah, essa sardinha aí pro seu Luiz... Porque a primeira coisa que ele começou falando nesse podcast foi o porquê ele começou a fazer, é, trabalhar com pecuária. Porque ele amava, né, senhor Luiz? É isso
2: aí. <risos> e agora, vai ficar o próximo podcast quando vamos fazer? A gente, a gente pode ficar acompanhando? Claro.
0: O Prudência vai arrumar um monte claro. de, de ouvinte novo aí no, 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 na Amazônia agora, no Paraná. No, no Pará <risos> Amazonas. <risos> Depois, ah, é tá bom, por favor.
1: É isso aí, seu Luiz. Muito bom conhecer o senhor, conhecer sua história. Tenho certeza que todo mundo que é, escutou esse podcast aqui até o final é, saiu deleitado aí pelo, pela, pela sua história de vida e, e, e também pioneirismo, né? Porque, no fundo, no fundo, vocês são pioneiros aí na Amazônia, né? Muito obrigado uhum. e parabéns viu pelo, pelo trabalho do senhor.
2: Tá bom. obrigado.
0: Beleza, pessoal. Valeu, moçada. Obrigado, obrigado, super pelo abraço para vocês Fica aí também. Com, com Deus. Um abraço. Manda um abraço para a turma. Um abraço, pessoal.
1: Mais um produto com a edição Senhor A.